0: Olá, Gabriel, tudo bom?
1: E aí, Sócrates, beleza, velho?
0: Mais um dia do nosso podcast hoje a gente vai ter uma entrevista internacional. Hoje nós vamos ter um cientista. Será que, como, é, como ele deve ser, hein, Gabriel? Quando a gente fala em cientista assim, o que é que vem na sua cabeça?
1: Pois é, na minha cabeça vem aqueles caras assim com o cabelo branco, muito doido, e aquela coisa
0: de Einstein, essa pegada. Cheio que de é vitaria na mão, não é isso? Pois é. Pois é, quando a gente fala de um cientista, um pesquisador, é isso que todo mundo pensa. Aquele cara meio doido, assim com o cabelo enrolado para cima. Só que agora a gente vai convidá-lo para participar do nosso bate-papo. Ele é um cientista, um pesquisador e está fora do Brasil. E mais do que isso, a gente pergunta diretamente a ele. Combinado? Fechou. Então, vou chamar aqui para a nossa conversa o nosso cientista brasileiro, pesquisador Cleiton Borges. Apareça aí, Cleiton, no nosso bate-papo. Oi, pessoal. Oi. Mas, Salve, Gabriel, mas isso aí tem cara de cientista, Gabriel? <risos> pois é, surpreendeu. Pois é, Cleiton, seja muito bem-vindo aqui ao nosso bate-papo. Esse é um projeto que eu o professor Gabriel idealizamos, que é o meu podcast. É uma, um local para a gente bater papo com pessoas interessantes que tenham várias histórias para contar e hoje a gente estava é, comentando aqui um pouco antes que a gente ia ter um pesquisador, um cientista internacional para falar com a gente e uma coisa que a gente brinca muito, inclusive em outros podcasts, eu e Gabriel já falou sobre isso, é do estereótipo do cientista que nós temos aqui no Brasil, Sim. que é aquela figurinha de Asta, né? Segurando Sim. ali uns Erlemais e tal.
2: <risos> é, o pessoal tem essa... Primeiro, agradecer mais uma vez estar aqui participando com você, né? E agora conhecendo um pouco também o Gabriel, de mais um projeto aí que você está fazendo, então é um prazer estar junto aqui de novo. Sim. É... É muito legal falar desse estereótipo do cientista, né? Que o pessoal acaba, inclusive é muito interessante quando você fala aí no Brasil que você é um cientista. As pessoas até estranham, né? Porque não, elas não sabem o que é isso. Então é
0: é, é é de fato muito interessante discutir esse tipo de coisa. E é, é tão fora de contexto que a palavra cientista é estranha, inclusive para gente que já trabalhou fazendo ciência, né, Gabriel? A palavra é, cientista é estranha. Eu mesmo nunca falei que eu já Fui um cientista. Que eu já trabalhei como cientista. A gente usa aqui o termo pesquisador, é. muito mais comum. Cientista,
2: cientista
1: só, só meio como desenho, né? como uma, uma fantasia, em verdade.
2: Não, é, é, essa semana aqui a gente comprou. Minha esposa comprou. Um, minha, minha esposa também é cientista. Ela comprou um livro para minha filha. Que, que o título é assim: O que é ser um cientista? E é interessante que ele coloca lá diversas figuras. Inclusive, tem um moço de cadeira de rodas no laboratório. E minha Sim. filha, ela tem quatro anos, e ela fala assim, nossa, papai, mas como assim? Ele, de cadeira de rodas, ele pode fazer? A gente fala, pode, filha. Qualquer pessoa pode ser um <risos> cientista. Não é porque ela está de cadeira de rodas que ela não pode ser. Ela pode pensar como qualquer outra pessoa. Ela só não consegue andar. Mas com a cadeira de rodas, ela consegue se locomover e pode ser um cientista como qualquer outra pessoa. Então... E...
1: E eu, o que é engraçado disso é que pra, eu acho que para criança isso fica ainda mais evidente, porque eu não sei aí com vocês, mas aqui, para exemplo, se a gente pega os livrinhos didáticos de criança, é o cientista desenhado como essa figura característica mesmo, de, de um, geralmente mais geralmente velho, com aquele quadro, um monte de coisa arriscada assim, e, um, é. e umas coisas saindo fumaça. <risos> e eu acho que isso desenha, essa, até em, em filme, desenho animado, passa assim, né? Então, a criança vai desenhando essa ideia. Assim.
0: E é como se o cientista dependesse de um laboratório de química. Como se não existisse cientista nas ciências sociais, ciências humanas, todas as ciências humanas, todos os tipos de áreas. A gente tem cientistas desenvolvedores de tecnologia e com um perfil totalmente diferente, né? Não, é, exatamente. Mostra... Pode falar, Gabriel.
2: Não,
1: é isso só porque mostra essa coisa e mostra também o, o cara parecido que trabalha em casa é, sozinho, isolado Explodido. não com a equipe,
2: exatamente
0: <risos> <risos> engraçado é. mas muito legal esse, essa, essa, essa brincadeira que a gente fez no início até para mostrar, viu Cleito quando você entrou, a gente mostrar que cientista pode ser qualquer um, como você falou muito bem, qualquer pessoa mas a gente começou a falar aqui no bate-papo e a gente nem perguntou aonde é que você está nosso convidado, Cleito Silva Borges <risos> <risos> Então, eu tô, atualmente eu
2: estou aqui em Boston, né? eu estou trabalhando no um hospital filiado à Harvard Medical School, que é o Children's Hospital aqui de Boston, e atualmente eu estou
0: continuando minhas pesquisas com o tumor de, do, do córtex da suprarenal. Ah, então você está fazendo pesquisa aí, e assim, só para como esse vídeo vai ficar completo, fala rapidamente só sua trajetória aqui no Brasil até chegar aí. Então, minha trajetória é assim, eu fiz a graduação na UESC, né? Sou
2: da mesma universidade, da mesma turma do Sócrates, fiz biomedicina. Oi, é... né? foi... A gente Outra... entrou... Em... a idade em jogo. Vou <risos> <risos> entregar a idade agora, né? Eu não era nem nascido quando eu na faculdade.
0: <risos>
2: então, foi em né, que a gente entrou. E aí a gente graduou em 2008, Né? E é, a gente falando dessa coisa de cientista, eu entrei na universidade e não sabia o que era um cientista, eu não tinha noção. É muito interessante vocês falarem desse negócio de estereótipo, porque a gente estava conversando aqui, e eu falei, cara, esse negócio, a, gente, a gente tem que aprender a mudar essa, esse estereótipo, porque as pessoas elas têm, não podem se sentir muito distantes dessa realidade, né? Tem que ser uma realidade que as pessoas se sintam próximas. É muito interessante esse ponto. É, mais vou... é para comunicação
1: direta, né? com Transpassar isso para a sociedade é importante isso.
2: Com certeza. Elas têm que se sentir próximas, né? Porque, inclusive, a sociedade é um, é um, do, 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 da, da, é um dos que financiam a, claro, a ciência. com certeza. Então, aí eu, comecei, eu fiz a graduação. Aí, durante a graduação, eu li um livro que transformou a minha vida, né? Eu sempre gostei muito de ler, que foi a sugestão de um outro colega nosso, que é o Sabino, que também está aqui, sendo cientista aqui nos Estados Unidos, que se chama DNA Segredos e Mistérios. Aí, esse livro, quando eu li ele, que é da Sônia Bento Fará, eu nunca mais esqueci esse livro. E eu vi o que era fazer pesquisa, o que era, o que que a coisa do DNA, da engenharia genética, tudo que aquelas promessas, né? todas aquelas linhas de pesquisa já já estavam aparecendo naquele momento, então eu me empolguei muito a partir daí. E, e daí eu fiz alguns cursos de verão na USP de Ribeirão Preto. Também não sabia que existia a USP em Ribeirão Preto, também a USP era só em São Paulo, acabei descobrindo depois. Através desses cursos de verão, eu me interessei e acabei fazendo uma de conclusão de curso lá. Mestrado, doutorado em genética. Durante o doutorado, eu passei um ano na UCLA em Los Angeles, aqui nos Estados Unidos, só que do outro lado. Aí voltei para o Brasil, defendi o doutorado, entrei no pós-doc e vim aqui para a Boston durante o pós-doc. Passei um ano aqui, voltei para o Brasil, tentei me fixar, e aí as oportunidades aqui estavam
0: melhores. E daí eu voltei para cá e estou aqui agora. Mas você está aí agora exatamente fazendo o quê? Com, com qual cargo, vamos dizer assim? Então,
2: meu cargo aqui é o que a gente chama de pós-doc sênior, né? Que como eu já tenho alguns anos de pós-doc, eu já estou no pós-doc naquele momento que eu vou começar a bater asas para construir o meu laboratório, a minha linha de pesquisa. Então, eu já. Você tenho... é o, o pós-doc
0: foda, o fodão
2: do <risos> pós-doc. <post> <risos> é, exatamente. Ah, Exa... tá. É algo tipo assim, entendeu? Ah, então, eu é. estou no momento da carreira do cientista aqui nos Estados Unidos e, de certa forma, em qualquer lugar do mundo, onde eu vou agora começar a bater asas um pouco sozinho. Então, eu tenho total liberdade no laboratório e meu supervisor aqui, ele me apoia. Para começar uma nova linha de pesquisa é onde eu tô, eu tô, eu tô nessa fase agora, então tá
1: bom, né. ô, ô Cleiton você, você é baiano? Você daí sou um...
2: baiano, eu, eu nasci em Jiquié, né, mas eu fui criado lá no Salobrinho que é um bairro, que é onde fica a nossa universidade que é um bairro de Ilhéus, né e aí eu fui criado lá mas eu sou baiano, nasci em Jiquié sudoeste da Bahia
1: massa e vem cá, o, quando você sai... Eu vou, vou largar umas curiosidades, porque Sócrates já te conhece, já é mais próximo. E eu, eu te conheci, na verdade, pelo Lattes que ele me mandou hoje. Eu falei, eu falei porra! E o Lattes, o, o, o senhor Lattes. Mas, enfim. É, eu fiquei curioso, porque... Eu vi que você, quando, quando saiu da, da UESC, de cara aqui em Léus, você já foi para USP fazer o mestrado. Como é que foi essa transição? Tipo... Porque, assim, você já tinha algum contato em São Paulo? Como é que
2: foi essa sua ida para lá de cara? Então, na verdade, é o que a gente nem te fala na Bahia, né? foi de cara dura, na verdade. O que aconteceu? É, depois que eu fiz os cursos de verão em Ribeirão Preto, é, os cursos lá, eles deixam a gente muito próximo é, dos docentes. Né? Então, eu comecei a, lá, no, lá na biomedicina, na, no curso que a gente fez, o, o último ano a gente pode fazer de análises clínicas, ou pode fazer diretamente com pesquisa. Eu decidi fazer já de pesquisa direto. Então, eu mandei um monte de e-mail quando eu estava no curso de verão em Ribeirão Preto, e um dos e-mails, um professor me aceitou, que é o professor Tony, que foi meu orientador de mestrado e doutorado. Então, ele me aceitou para fazer esse estágio. Eu fiz estágio de um ano, e desse estágio de um ano, eu consegui passar no mestrado seguindo seguir no doutorado. Mas, assim, eu mandei muitos e-mails para muitos pesquisadores, alguns me responderam dizendo que não tinha vaga, outros nem responderam, até que um deu certo. E esse um foi que eu fiz minha carreira no laboratório.
1: Mas então, eu, eu percebo foi... que isso é uma, uma trilha de muita gente, né? Manda e-mail para vários, e aí os que, o que aceita. E, e para e São Paulo, como é que foi? Porque São Paulo, assim, é uma cidade grande, né? Para sair da, de Ilhéus e para São Paulo, essa transição. É, e, é... e, tipo,
2: e com bolsa, né? Provavelmente. É, 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 quando eu fui... É porque, na verdade, eu estava na cidade que é um pouco interior do, do São Paulo, que é, de São Paulo, que é Ribeirão Preto. Sim. Mas é uma cidade, comparado com Ilhéus, que tem um pouco, um pouco mais de a, 200 mil habitantes.
1: É cerveja, né? Da Comodão, exatamente. Da, da Colorado, Colorado,
2: exatamente. Poxa. Uma Sim. cidade... sair de é, 200 mil habitantes para uma cidade de 600 mil habitantes. É, foi diferença... É uma diferença cultural e de alimentação bem diferente, assim, mas quando você acaba encontrando muita gente que não é de lá, você acaba se adaptando relativamente bem, então, é, eu acabei me adaptando bem, porque eu acabei indo morar numa república que tinha um cara de Minas, outro de do Paraná, e eu acabei conhecendo muita gente de fora de Ribeirão, né,
0: então isso acaba facilitando, que todo mundo de fora você acaba se adaptando bem. Lá é uma cidade universitária, assim, né, Cleiton? Muita é. Gente fora, cidade relativamente pequena comparada a São Paulo, cheio de barzinho, cheio de república, não é isso?
2: Exatamente isso. Então, a cidade é assim, que a gente acaba gostando muito porque é uma cidade que tem tudo de uma cidade grande, mas ela ainda tem cara de cidade pequena. Então, aí as pessoas adoram, né? Porque aí o trânsito ainda está relativamente tranquilo, claro, tem os horários de pico ali que atrapalham um pouco, mas está muito tranquilo ainda. E muito, além da. Tem a USP de Ribeirão Preto, mas tem muitas faculdades part particulares lá muito bem estabelecidas. Porque, por exemplo, a gente que fez biomedicina, lá tem a Barão de Mauá, que foi uma das primeiras faculdades do Brasil a ter biomedicina. É. é. Então, é, é a
1: primeira particular, inclusive. A primeira então, particular.
2: É. Então, é lá de Ribeirão. E tem, e foram turmas, é, tem, é, tem um histórico lá muito grande, de formar muita gente boa. Então tem muitas universidades particulares lá, além da
0: USP, né? Que é pública. E, e assim, pensando em mudanças, Gabriel chamou a atenção. Você sair do interior da Bahia e ir para uma cidade, por mais que seja no interior de São Paulo, é uma mudança muito grande. É. Até porque isso já tem alguns anos, sua cabeça também era um pouco diferente. Qual foi a mudança que você, pessoa, sentiu assim mais impacto de falar? E agora? Quando você foi, saiu do Salobrinho e foi para Ribeirão Preto, ou quando você saiu do Brasil e foi passar um tempo longo fora do Brasil, acho que você já falou que foi para a Califórnia, né? E aí, no primeiro dia de Ribeirão ou no primeiro dia lá de Los Angeles, qual foi o mais... Ah, assim... não, sem sombra de dúvida é Los Angeles, É assim, é porque é
2: a, a coisa da língua e a cultura é, aqui nos Estados Unidos é algo extremamente diferente do nosso, entendeu? Porque lá em Ribeirão, querendo ou não, você encontra feijão e arroz ainda, né? Aqui nos Estados Unidos, <risos> você não acho. É mais difícil de achar. Então, e como eu, eu estudei inglês, eu já era adulto já, então você, eu vim para o inglês aqui que eu tinha começado a fazer, sei lá, três, quatro anos atrás. Então tinha insegurança da língua, tinha, tinha tudo. Mas, e aí eu acabei sentindo muito mais. Mas lá em Ribeirão teve a diferença, é, no caso, de ser o primeiro momento longe da família, né? que a gente, principalmente o nordestino, ele é muito apegado à família, tem aquela coisa toda, né, aquele monte de gente junta. Quando você vai para uma cidade mais do sudeste, lá de Ribeirão, é, aí você tá longe da família, aí eu acabei sentindo um pouco. Os domingos eram um pouco sentidos assim. Né, que tava muito acostumado a ter a família, essa foi a principal diferença quando eu fui para Ribeirão. Mas quando eu fui para Califórnia, assim, é tudo era muito diferente.
0: Então, eu, se eu for colocar na balança aqui foi mais mais complicado, vamos dizer assim. Eu sei de uma história que eu queria que você mesmo contasse, vamos começar, né? vamos começar o bate-papo, eu sei de uma história que eu queria que você mesmo contasse, eu não sei nem se é tão alegre assim, mas enfim, é, o seu primeiro ano fora do Brasil foi o ano que nasceu sua filha? Não, ela nasceu no, em 2016, que foi quando eu já tinha voltado para o Brasil, e
2: hum. aí, ela, a, a gente voltou em 2013. Eu casei aqui nos Estados Unidos com a Vanessa. A gente casou aqui em Los Angeles, lá em Los Angeles. E a gente voltou em 2016. A Luísa nasceu. Só que a Luísa nasceu em 2016. E em, em fevereiro de 2016, em setembro, final
0: de agosto, eu vim para cá, para Boston. Ela tinha seis ah. meses. Ah, então você, no primeiro ano dela, passou seis meses longe. Foi, cara, porque eu vim para
2: cá em setembro e aí eu só fui ver ela de novo em dezembro. Aí elas ficaram em dezembro, janeiro, e fevereiro elas voltaram. E eu tava até contando essa história hoje com a Vanessa. E em julho, eu passei fevereiro até julho sem ver ela. Então, realmente
0: você, você e sua esposa tiveram uma força de vontade muito grande, porque eu acho que essa foi a mais difícil. E com que a que certeza, concreta, sem mas...
2: sombra. Sem sombra de dúvida, assim, sem sombra de dúvida. É, pra você ter ideia, a primeira semana que eu cheguei aqui em Boston, quando eu deixei a Luísa lá, eu, eu, minha pele empolou toda, cara. empolei toda a pele. eu falei, nossa, que estranho, porque eu tinha, eu tinha trazido toalha, tinha trazido tudo do Brasil, que aqueles primeiros dias aqui, não dava pra comprar nada de cara, eu trouxe tudo. E eu tava achando estranho eu estar tá com alguma alergia. E aí eu fui, fui, investigando, investigando, daí que eu fui tocar. Cara, é psicológico, assim, a... a, a... Eu acho que eu, eu, eu somatizei o fato de estar longe da família na pele. E daí que eu fui perceber, já tinha passado um monte de creme, um monte de coisa, não um sarava. Então eu passei umas duas semanas com essa, né, com essa alergia na pele, que depois eu fui saber que era psicológico por causa da distância da família.
0: A então, isso. Tá. foi. Então, para o pessoal ver como a vida de um cientista, de um pesquisador, é complicada. Eu falo muito disso e eu vou aproveitar que tem você aqui hoje para a gente falar de novo disso. A gente já falou do estereótipo, uhum. porque todo mundo pensa no glamour, não, porque eu sou um cientista, eu vou participar dos congressos, dar palestra nos congressos. Essa é a melhor parte. Tem aquela parte que ninguém conta, né? Ninguém lembra do, dos porins. Ninguém lembra de você escrever um artigo todo feliz, manda um revisor, senta a madeira. Quem não, quem, não, quem não conhece, deixa eu explicar aqui rapidinho. A gente pega o resultado do nosso trabalho e escreve num formato de artigo científico e manda para as publicações em revistas, especializadas nesse conteúdo. E as pessoas da revista avaliam o texto que a gente faz e disse se está bom ou ruim. Só que isso tem um ponto de subjetividade muito grande em algumas situações. Então, às vezes, você está todo feliz, mandou seu trabalho, vai concluir com uma publicação e vem de lá dizendo que não rola, <risos> né? Então, é um é tempo perdido, é, um, é cansativo, além da parte laboratorial. E, e, Cleiton, assim, aqui no Brasil, quando a gente começa a ficar um pouco maior, como você disse aí, quando a Rosarinha começa a ficar meio foda tá, na, na, no laboratório, a gente começa a ter pessoas para nos ajudar. Assim, não, sempre tem um mais jovem entrando no laboratório, então ele é um, um, fazendo iniciação científica, então ele ajuda geralmente no trabalho do mestrando, até para pegar mais experiência, o mestrando ajuda no doutorando, o doutorando ajuda no pós-doc, e forma-se mais ou menos essa cadeia aqui. Como é aí? É também é uma cadeia, um ensinando o outro, ou cada um se vira no laboratório fazendo os seu, seus procedimentos? Então, só assim, de uma forma geral, é, o processo é sempre esse mesmo. Os mais
2: experientes, eles acabam ajudando o pessoal mais jovem. Mas isso tem uma variação muito grande é, entre os laboratórios aqui, porque os laboratórios aqui eles têm uma natureza um pouco diferente no Brasil, porque os laboratórios aqui, eu, eu sempre brinco com o pessoal, assim é, é, é que nem se pensar em esporte. É, a, no Brasil, você tem muito campeonato baiano, você tem muito campeonato carioca, o pessoal chega, joga, é difícil, é difícil você se classificar, é difícil você ser campeão, Aqui, você sempre está jogando é, Champions League ou final de Copa do Mundo, entendeu? Então, são níveis de, exige... de exigen... exigências diferentes. Então, é, você... se a pessoa está decidida a vir aqui para os Estados Unidos, ela tem que estar tá preparada um pouco se virar sozinha, entendeu? Porque, até pelo perfil cultural das pessoas, é, a... no Brasil, a gente tem muito perfil de ajudar o outro, de estar né, tá ali do lado. Se você vai ensinar o um aluno a a fazer um kit pela primeira vez, você senta, você lê o kit com o aluno, você ensina onde é que está a placa de 96, você ensina onde é que está as pipetas, aqui não. Aqui o cara discute com você mais ou menos qual é o melhor kit que você precisa fazer e o resto é contigo. Claro, vão ter algumas pessoas que vão sempre poder te ajudar e vão estar do seu lado, mas é, não é o nível de ajuda que a gente está acostumado no Brasil, não. Então, se a pessoa está pensando em fazer uma carreira no exterior, ela tem que vir muito já preparada e já escolada para fazer as coisas meio sozinha, entendeu? Então existe essa diferença, sim.
1: Ah. Sua, sua transição é, para os Estados Unidos na época do doutorado, inicialmente foi algum, alguma relação que seu orientador já tinha? E, e você, como é que foi que você chegou aí nessa época? Então,
2: não... Não, foi eu mandando e-mail também, sozinho. Porque quando eu cheguei no meu laboratório lá no, no Brasil, o meu orientador ele não tinha contato, ele não tem esse perfil de ter contato. E alguns uns poucos contatos que ele tinha não me interessavam. Então, foi eu mandando e-mail também para um monte de gente, vários nãos. Você vê que a vida da gente é seguida de não um atrás do outro, né? São muito Exatamente. mais nãos do que sim. É. É, mas aí um me aceitou e acabou que eu vim é, foi um laboratório e... muito diferente do que eu estava acostumado, assim, no sentido de linha de pesquisa, mas foi muito enriquecedor.
1: Isso no doutorado ainda, né? No
2: doutorado ainda, no
1: doutorado. E a língua, e como é que estava o inglês nessa época? Você falou aí do inglês, já estava já beleza ou... Não, ah, é... <risos> eu,
2: tenho, eu, tenho, eu tenho uma situação, cara, que aconteceu, né? Estava é. minha esposa aqui, e, e minha esposa, ela já fazia curso desde os nove anos no inglês, então ela estava tranquila, eu não. Eu vinha lá, aquele menino lá do Salobrinho, que chegou em Ribeirão Preto, fez aquele inglês ali e vim pra cá. <risos> Aí, o que que eu cheguei aqui? Na primeira semana que eu cheguei aqui, meu chefe falou, Cleito, bem-vindo, muito legal, quero que daqui a uma semana você apresente sua proposta de pesquisa no laboratório. Aí bateu o desespero. Aí chegou, na noite anterior, sentou eu com minha esposa, compramos uma cerveja, falei, Vanessa, vamos sair aqui comigo. Só que cada frase que eu falava, cara, ela me corrigia. Eu falava uma frase, ela me corrigia. Chegou uma hora que um olhou para a cara do outro assim, gente, abandona, vamos tomar nossa cerveja em paz aqui, e amanhã você vai. E foi isso que aconteceu. Eu tomei a cerveja em paz na noite anterior, e no dia seguinte fui lá no laboratório, apresentei e foi super tranquilo, porque foi quando eu aprendi aqui que ninguém está interessado do jeito que você fala inglês. Todo mundo está interessado na mensagem que você tem para passar. Então eu comecei a ficar mais relaxado e me preocupar muito menos com o meu inglês, porque eu percebi que eu estava passando a mensagem. Então, passei a mensagem, então tá tranquilo. Então, foi embora ah. isso aí.
0: Ah, que beleza. Muito bom,
1: maravilha. E a cerveja é melhor aí ou é melhor daqui? Você falou da
2: cerveja. Não? Então, cara, uma coisa boa da cerveja daqui é porque no Brasil, o que aconteceu? Nos últimos anos que tem essa coisa das cervejas mais, né? Vamos é. dizer assim, um pouco mais elaboradas aí no Brasil. É. Aqui nos Estados Unidos, essas cervejas elas já, já... Aqui, é, os impostos, eles não são tão altos para a cerveja como é no Brasil. Então, uma cerveja que... Né, às vezes, uma de 250 ml. Aí, no Brasil, você paga R$19,00. Aqui, você paga dólar 20. Então, tem algumas cervejas de trigo... Então, que, que a gente... Que eu, eu gosto, assim, de cerveja... Eu, de também. Aqui, então, eu também. Então, cara... Aqui você paga, assim, R$1,50, R$1,20 na cerveja, que aí no Brasil tem que pagar R$19. Então, aí, hum.
0: nisso aqui, a gente consegue ser um pouquinho mais feliz, entendeu? Hum. O, Mas, o, o, feito, e, assim, com relação à galera no laboratório, eu vou contar uma situação, porque você sabe que eu... Aqui eu tô em Salvador, Bahia. Hum. aqui é o seguinte, aqui lá na, no interior da Bahia, como, a gente, como você conhece, é, no laboratório não é um ambiente muito sisudo. Então, a gente está aqui no laboratório, eu trabalho em um laboratório só que de, de, de hospital público até hoje. Então, é aquele ambiente, todo mundo sabe o que tem que fazer, mas é aquele ambiente mais tranquilo. Gabriel, talvez possa até falar, porque ele é da Fiocruz, a Fiocruz tem um perfil de pesquisa mais é, consolidado. Nas universidades aqui é mais tranquilo, né? sempre tem aquela, aquela resenha no laboratório. Quando eu fui para São Paulo, capital, eu visitei alguns laboratórios lá e eu achei a galera dentro do laboratório com uma pegada diferente. Então, fora, a gente até tomava uma cerveja, fazia uma resenha, aqui, mas dentro, todo mundo era muito centrado. Eu não sei em Ribeirão Preto porque eu não fui lá. E aí, é, você que passou por essas três situações diferentes como é o, o perfil das pessoas que estão no laboratório, em ambiente laboratorial, nem estou falando num happy hour. E aí aí rola uma risada no laboratório de vez em quando, alguém fala uma bobagem, ou não, é todo mundo mais na sua, trabalhando, mais ou menos como eu vi em São Paulo. E aí eu queria que você falasse da Bahia, de Ribeirão Preto e aí dos Estados Unidos, com relação ao laboratório.
2: É, então, é, é, isso acaba vari, é, variando muito de laboratório para laboratório e principalmente o chefe, né? Porque quanto mais pressão o chefe coloca no pessoal, mais o pessoal pressionado quer trabalhar e não fica aquele ambiente bom. Eu tive sorte que todos os laboratórios que eu trabalhei, é, os chefes são muito tranquilos, assim. Então, é, eu sempre tive fui tranquilo trabalhar, sempre me diverti muito, mas, claro que, comparado com São Paulo, aqui... É, você interage muito pouco com as pessoas no laboratório. Porque, por exemplo, minha última passada aqui, é, eu trabalhava muito próximo de um cara que era da Itália e de uma menina que era da China, que são culturas, de certa forma, similares. nós que é um pessoal que gosta de conversar, é um pessoal que gosta de comer, é um pessoal que gosta de beber. Então, assim, a gente almoçava, e o italiano gostava de ir depois tomar um café, tranquilo, a gente ia tomar um café... Então, todo dia era isso. Eu tinha esse ritual de ir almoçar, tomar um café depois, então era bem tranquilo. Mas eu conheço, assim, laboratórios que o pessoal come uma pizza em frente ao computador e nem interage um com o outro, não. Mas é, no, no meu laboratório é muito tranquilo. De forma geral, o pessoal é tranquilo e interage bem, mas tem alguns laboratórios que os chefes são meio loucos, que aí o pessoal fica mais cisudo e interage menos. Mas tem de todo tipo que você imaginar. E você falou uma
1: coisa curiosa, que todo mundo que eu vejo que trabalhou, que trabalha aí, tem muito amigo estrangeiro, mas americano mesmo tem poucos, né? Você
0: tem essa impressão? É um padrão isso? Não, é um padrão. É um padrão. Por quê? É... Mas é um padrão é. de Boston ou um padrão dos Estados Unidos? Porque você Não. foi para Los Angeles também, né? Não, é... eu fui para Los Angeles. De uma forma ah. geral,
2: os cientistas são estrangeiros. Assim, a grande maioria são estrangeiros. Assim, da minha vivência aqui, tanto minha como dos colegas brasileiros que eu conheço, você pega, assim, 80% a gente de fora. Porque, cara, ah, assim, é. ciência não paga bem, né? Em qualquer lugar do mundo. Então, esse é um dos motivos. E o segundo motivo é que, assim, você acaba pegando os melhores do mundo para vir fazer ciência aqui. No, no, existe essa também, entendeu? Então, às vezes, mesmo um americano... É, para ele chegar e estar tá entre os melhores, ele tem que ralar muito. E aqui nos Estados Unidos, talvez, existem melhores opções de trabalho para quem tem uma boa formação do que ficar fazendo ciência, entendeu?
0: Então, então são esses motivos que acabam eu, tirando o pessoal daqui. Eu achava que eu só ia conseguir ficar rico quando eu fosse virar um cientista de novo. Sentar, ah. É bem
2: difícil, cara. É bem difícil. É bem difícil. É bem difícil. É porque assim, se você descobrir alguma coisa maravilhosa, né, e ganhar um Nobel, aí você pode ter uma vida boa. Fora isso, meu amigo, é ralar mesmo e não tem jeito. É claro que as perspectivas aqui são bem melhores do que no Brasil, né? Por causa que o sistema é diferente. Mas é,
1: é isso se... que eu queria que eu que eu queria perguntar, porque aqui, em geral, a pesquisa daqui, ela é essencialmente pública. É, assim, a gente tem uma ou outra instituição particular que faz, mas é, é, se a gente fosse comparar, mais de 95% é, de fato, ou universidade ou centro de pesquisa pública e, e empresa que faz geralmente é multinacional e tal. São, muito, são poucas que fazem diretamente aqui. E aí começa é o perfil, porque as, as universidades eu nunca entendo, né? elas são privadas, é, mas a pesquisa, ela é toda privada, ela, ela tem uma ponta pública, como é que é aí no, nos Estados Unidos? Eu fico sempre meio confuso com essa dinâmica da,
2: então, dos financiamentos aí. o que, que acontece? O aporte financeiro, quem segura a onda é o público, entendeu? O NIH, que é o Instituto Nacional de Saúde aqui dos Estados Unidos, né? que seria o nosso CNPq melhorado, né? algo tipo assim, quem segura a onda da pesquisa é público. Então, o pessoal passa essa imagem que aqui os Estados Unidos... né? Não. Quem segura e faz a coisa acontecer é o público, entendeu? Agora, quem faz a coisa, às vezes, ultrapassar um limite legal são, é o financiamento privado. É Porque aqui tem, tem muita associação para o estudo do câncer. Muita associação de Bill Gates, né? A, isso. A tem linda e tal. Tem muita fundação, muita gente que teve o filho e ficou doente, o cara é trilhardário e falar assim, não, eu vou dar dinheiro para vocês estudarem isso. Tipo, uma das técnicas do meu laboratório, quem paga o salário dela é um senhor que o filho dele tem uma doença na adrenal, entendeu? Então, ele fala assim, gente, eu vou pagar o salário dela, que é uma forma de contribuir para a pesquisa de vocês. Então, é uma cultura muito diferente, que faz muito dinheiro chegar na pesquisa, que a gente está longe no Brasil ainda. Então, a gente tem a base, que é o NIH, que dá o dinheiro, que é o público, mas aí tem muita instituição privada, muita família rica, muita associação de pacientes que juntam dinheiro para financiar a pesquisa. Então, assim, é associação de pacientes do tumores de mama. Então, eles fazem eventos, juntam muito dinheiro e depois pegam esse dinheiro, selecionam pesquis bons pesquisadores e dão esse dinheiro para esses pesquisadores. Então, a roda ela gira um pouco diferente aqui. E a outra coisa que tem é que a gente tem muita indústria e muita startup aqui, né? Então, quem não quer ficar na área acadêmica, você consegue ter emprego no privado, que tem muito emprego também, que aí no Brasil não tem. Então, essa estrutura que é bem diferente ainda do que acontece é, no Brasil.
1: É um perfil bem diferente mesmo. É. E o pagamento é, é, é muito parecido em relação à bolsa, porque aqui é, é basicamente bolsa. Né? Aí uhum. Como é? É salário mesmo? Como é que eu...
2: Assim, eu digo desde o nível de estudante até os mais avançados. Então, essa é uma diferença gritante que tem no Brasil, porque aqui, desde o doutorado, você ganha um salário, você tem plano de saúde, entendeu? Então, você tem um contrato, entendeu? Porque quem paga o seu salário é o dinheiro que o seu chefe aprovou para pesquisa. Então, quando você aprova um, um projeto de pesquisa, que a gente chama de grant, né, que dentro desse projeto de pesquisa tem o dinheiro para pagar o salário de quem você queira contratar, e também tem o dinheiro que vai pagar o plano de saúde. Isso desde o doutorado. Eu, como pós-doc, eu tenho meu salário, eu tenho meu plano de saúde, que parte eu pago e parte a empresa para qual eu trabalho paga, eu tenho plano de previdência privada, eu tenho é, é, plano odontológico, plano de vista, claro, a gente tem que sempre pagar uma
0: parte por isso mas tudo está coberto no meu contrato, entendeu? Então, mas, é bem diferente do Brasil. Mas, Cleito, isso de forma geral, nem estou falando no seu caso, é como está atrelado a uma verba para fazer pesquisa? Ela é por tempo limitado ou não? Quando você fala assim, ela é ilimitado até enquanto o pesquisador conseguir dinheiro para fazer pesquisa? Então, de uma
2: forma geral, ela é por tempo limitado porque seu seu salário sempre está atrelado a um determinado projeto, entendeu? Sim. Só que assim, para os pesquisadores que já atingiram um nível, né, muito alto, esse cara nunca vai ficar sem dinheiro. Então, é. ele sempre vai ter dinheiro para comprar, para pagar pós-doc quanto eles que quanto que eles se quiser.
1: manter, né, manter essa,
2: a, roda, a roda funcionando. É, é porque legal. tem laboratórios e chega um nível que assim, é, é, eu até vi o nome disso aí é tem um nome que explica isso, que ele chegou a um nível que a, a roda não para mais de girar, é tudo muito natural, as coisas acontecem, o dinheiro entra, dinheiro gera dinheiro que gera publicação, publicação que gera publicação, e aí vai embora. Então, hum. mas sim, a resposta correta é sim, o seu salário está atrelado a um projeto. Tem laboratório que fecha e a pessoa fica desempregada, entendeu? Ah,
0: e, por exemplo, se você for numa reunião de escola com a sua filha, e perguntar qual é a, a, a assim em que o pai dela trabalha se você falar que é um cientista é tranquilo para galera ou tem a estranheza do termo cientista também eu estou falando no dia a dia não estou uhum. falando no, no, na área no ambiente acadêmico não é, é, é
2: super normal as pessoas entendem normalmente isso e é legal porque aqui já existe essa cultura de falar quem um cientista é e existe a cultura da inclusão também. Como eu te falei, esse livro que eu comprei para minha filha, que tenta explicar o cientista, que tem o um cientista de jaleco, tem o um cientista que está de short, que vai lá para o meio do mato, né? Tem o Como que faz Ciência. Nesse livro, tem o um cara de cadeira de rodas, tem a mulher, tem o um preto, tem o um branco, tem o um amarelo, tem o um azul. Isso tudo, na escola dela, eles ensinam também. Então, quando a gente mostrou o microscópio para ela, ela falou: nossa, é igual que tem lá na minha escola. Então, aqui eles já estão tentando. É normalizar essa questão do cientista. Então, quando eu falo que eu sou um cientista aqui, eu me sinto muito mais reconhecido quando eu falo que eu sou um cientista no Brasil, por exemplo, ah, que as sim. pessoas acham super legal, acham chique, mas não entendem. É. É. é
0: e, 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 e eu, eu acho que essa, esse é o nosso bate-papo aqui muita gente vai assistir com atenção porque por esse, esse tema que a gente está falando. A gente está falando de um cientista, a gente está falando de uma das universidades mais reconhecidas no mundo, e a gente está batendo um papo aqui até para as pessoas verem que um cientista é uma pessoa normal. É, não é, eu, eu, eu brinco com, com, com o Gabriel, que é o seguinte, você é cientista, pesquisa muito, e depois você ganha o Nobel. Aqui a gente pensa que o cara ganha o Nobel por ser tão inteligente, <risos> é, e depois ele é vira é cientista. Então, é um um cientista é aquela pessoa inacessível, escondida, tal, que é a ordem justamente ao contrário, né? Você, é... como você falou, você fez mestrado, doutorado, graduação, não sei o quê, e, e um pós-doc, dois pós-doc, sobe, e desce. Então, de forma geral, o cientista é uma pessoa que estudou bastante, certo? Isso aí não muda em lugar nenhum. Mas é uma pessoa normal, né? É exatamente. Outra barreira que a gente coloca muito no Brasil aí, é
2: que tem aquele estereótipo que de cientista é uma pessoa absurdamente inteligente, entendeu? É... Que, na verdade, uhum, a, é a verdade. maioria dos cientistas é uma pessoa razoavelmente inteligente que estudou muito e tem uma ótima formação. Eu não estou dizendo que não existe gente brilhante. Existe. Mas a grande massa de cientista são pessoas normais com a inteligência normal, entendeu? Eu tinha esse, essa barreira. Eu achava que quando eu chegasse na USP de Ribeirão, eu só ia ter gênio do meu lado. Eu até brincava com meus <risos> colegas. Elas falavam assim, cara, eu cheguei aqui e tem você aqui. Isso é normal. <risos> <risos> você não é isso tudo, entendeu? E, e isso é engraçado porque é uma escala. Que aí você pensa, nossa, eu vou chegar em Harvard, só vai ter gênio. Mas não. São pessoas completamente normais, com um nível de inteligência totalmente natural. Mas, claro, isso que você falou não tem diferença. Que é o quê? São pessoas que estudaram muito. Entendeu? É. São pessoas que estudaram muito e ralaram muito. Isso que faz a diferença né, em qualquer profissão. Não é fato de ser cientista. É, é em qualquer profissão. Então, esse estereótipo também que eu acho que as pessoas têm muito. Que a pessoa é um gênio. Para ser cientista tem que ser um gênio. Na verdade, não é isso.
1: Você falou... Eu, eu lembro exatamente dessa sensação, Cleiton. Que eu... Eu fui, fiz uma parte do meu doutorado lá na França e aí eu fui morrendo de medo. Uhum. Porra, tô ferrado, eu não sabia porra nenhuma. E, e os caras lá vão, quando eu me vi, explicando aos caras um monte de coisa.
2: Então, é, cara. Uma coisa muito... É, a gente cria essa história. Achando, eu... né? não, não é. E, a, e, olha, Gabriel, a gente tem muito medo também de, às vezes, a gente não saber as coisas e achar que a gente é ruim porque a gente não sabe aquele determinada. Coisa, detalhe. Exato. E, e eu sempre falo com o pessoal assim: não saber não é o problema, nunca foi o problema de nada. O problema é quando você não sabe e você não corre atrás para saber. Entendeu? Esse que é o problema. Não saber não é problema nenhum, porque você vai estudar e você vai aprender aquela coisa que você não sabe. Então, toca a vida nesse sentido, entendeu? Então, é, é legal ver que você também passou por essa experiência, que a gente vai descobrindo essas coisas,
0: né? <risos> que bem. E vem cá. E. Quando você não está num ambiente acadêmico, o que é que tem para fazer de lazer aí em Boston? Então agora com a pandemia tá meio complicada,
2: né? Mas quando não tinha pandemia, Sim. né? Porque aqui as coisas estão bem fechadas. Quando não tinha pandemia, aqui tem muito restaurante legal. Então eu gosto muito ir com minha esposa para base é pub e restaurante. E eu, a gente gosta muito de levar a nossa filha para ver coisas diferentes. Então aqui tem muito zoológico. Ah, tem aquário, ah, tem fazendinhas que dá para levar as crianças. Então, a nossa atividade está muito atrelada a. Como você tem filha, né, Sofri? Também, é, a, a, a fazer a criança feliz, né? Então, está muito atrelada a isso. Mas, é, basquete: tem é, aqui o basquete é algo que o pessoal gosta bastante. Beisebol: eu não gosto de ver beisebol. gosto de, Quando eu tenho oportunidade, eu vou só ver basquete que eu acho um, um, um esporte mais dinâmico. Então, é esse tipo de coisa que que a gente acaba fazendo, né? Hum.
0: Aí ah, e... E, assim, e você, você a sua filha estuda numa escola pública ou privada? Então, a, pra, aqui nos Estados Unidos,
2: é, a, eles têm o, o público só a partir de cinco anos. Então, agora ela está no privado. Hum. Né? Então, inclusive, a, o hospital que eu trabalho, eles têm uma escolinha própria deles, que você paga um preço mais baixo do que o preço praticado
0: lá fora, e é uma escolinha de referência. Então. Porra, ela está estudando numa escola de Harvard Medical school? <risos> cara, ah, três, essa, vai ter... essa sim! <risos> essa sim! Não, cara. E
2: agora ela está começando a falar inglês, e aí ela chega em casa falando inglês, tem palavras que às vezes a gente nem sabe o que, que é. E esse dia ela chegou, cara, imitando como é que fala chinês, porque assim. É gente do mundo inteiro que tem na escolinha. E aí a gente morre de dar risada porque a criança começa a chegar a fazendo umas coisas que a gente nem imaginava, né? Tipo, ela imitando crianças falando chinês, porque ela vê os coleguinhas falando, ela não sabe falar, mas começa ao a, a, jeito. Então, é,
0: é muito divertido ver esse processo dela. É, é, que, que legal, velho. Deve ser uma experiência bastante interessante, assim, inovadora, né? Assim... A cultura, de forma geral, ela é muito interessante, eu, eu penso muito nisso, é muito interessante como muda. Então, tipo assim, você tem uma cabeça aqui que as coisas fazem uma lógica né, que se encaixa perfeitamente. Aí você vai para, ou conhece pessoas de outra cultura, que a lógica é totalmente diferente, assim... Não tem aquela a, a lógica igual ainda, mas você que aqui do interior, da Bahia e tá? tal, óbvio que já tem muito tempo que você saiu, uhum. já teve contatos com culturas diversas. Mas assim, com certeza a pessoa fica pensando, caramba, era assim e tal. Sem mudar de cultura, já é diferente? Tem hora que eu fico conversando com alguns colegas da minha idade, e a gente fala como era diferente quando a gente era criança do que com a, as minha, a minha criança, né? a minha filha. É tão diferente minha filha vai tomar banho e ela pede a playlist dela tocando para ela poder tomar Sim. o banho. É, não, a minha play, bota a minha playlist que eu vou tomar o banho, não sei o quê. Imagine, rapaz, de Sim. dois anos de idade, vai fazer três, uma playlist para tomar o banho. Não, cara, esse mundo dessas crianças nossas é totalmente diferente, cara. Totalmente diferente de quando eu era criança, muito, muito. Eu acho que não dá nem para gente contar, porque eles não vão nem entender, né? Não, assim, da diferença de lógica, né? Tanto de comida, quanto de sair à rua... Não, a minha filha, se ela abre a porta do meu apartamento, eu já fico aqui com medo dela sair no vão do meu apartamento, porque ela é pequena e tal. Com a idade dela, eu já fazia cada coisa. É, cara, exatamente, exatamente. Não é? é. Rapaz, é, é uma coisa, assim, muito... Esse legal. negócio de cultura que você falou, eu vou contar uma história aqui. é. bom, eu, eu ninguém,
2: no... ninguém vai ficar sabendo. <risos> ninguém vai ficar sabendo. Fique eu, tranquilo. Você sabe que a gente, do interior do Nordeste, a gente. Eu antes eu tinha uma cabeça muito. Não vou dizer conservadora, mas estava, vamos dizer que estava acostumado com coisas diferentes. O, meu, o laboratório que eu acabei chegando para o doutorado, eu acabei não vindo especificamente para a minha linha de câncer, que eu queria estudar desenvolvimento tecidual. E eu vim estudar uma. uma uma doença muito rara que meu chefe descobriu, publicou na net, mas ele não entendia o mecanismo e eu vim fazer, estudar isso aqui. Só que aí, eu, com o tempo, eu acabei descobrindo que o meu chefe era referência em estudar a genética da homossexualidade. Porque a adrenal, vocês sabem, a adrenal produz hormônio, tem alguns hormônios que são importantes para estabelecer as nossas características associadas com a sexualidade de masculino, feminino e tal. E, cara, eu cheguei no laboratório o meu chefe tinha essa referência, inclusive ele é um dos consultores, cara, para dizer, nas Olimpíadas, algumas pessoas que a gente não consegue definir né, é, fenotipicamente se é homem ou mulher, ele é uma das referências para estabelecer os critérios, tipo assim, é. que nem o caso da Edina C. Silva, que às vezes a gente fica na dúvida, os critérios para dizer, não, ela vai competir com as mulheres ou ela vai competir com os homens. Sim. E cara, eu cheguei no laboratório, só que todo mundo era gay no laboratório. A maioria dos caras era gay. <risos> e eu nunca tinha conseguido, eu nunca tinha convivido num ambiente assim, entendeu? Só que aí foi muito enriquecedor para mim, porque assim, eu quebrei vários preconceitos que eu tinha, porque eu convivi com pessoas extremamente diferentes de mim, que eram essas pessoas, os caras que eram homossexuais. E daí eu vi que não tinha absolutamente nada de mais, que ninguém ia me agarrar no meio do corredor, <risos> entendeu? E eu acabei, acabei aprendendo uma linha de pesquisa totalmente diferente da minha, que eles estudavam diversas coisas associadas com gêmeos, onde um é homossexual e o outro não, e acabei conhecendo pessoas maravilhosas nesse laboratório. Então, culturalmente, dessas indas e vindas minhas, essa foi a mais desafiadora. E essa transformou minha vida de um jeito assim que eu acabei abrindo minha cabeça para aprender coisas novas e perceber que é, mesmo coisas que você nunca conviveu, você pode aprender e ver que, não, que pode, são pessoas e não tem nada diferente do que você é. Então foi, é. foi uma linha de pesquisa diferente que eu aprendi e aprendi a conviver com outras pessoas
0: maravilhosas. Né? Então foi muito é. legal. É interessante porque eu acho o seguinte, tudo que é muito distante, para a gente é estranho. Quando você se aproxima, chega mais perto, seja lá do que for, fica tudo mais natural, né? mais normal. Isso sem limite. Tudo que você conhece... Então, às vezes, muitos pensamentos que a gente tem, muitos preconceitos, muitas discriminações, são relacionadas ao nosso conhecimento, que é falho naquele sentido. Né? Ainda mais na, nesse ambiente de internet, né, que a gente está aqui... É, é um ambiente que se acostumou a todo mundo emitir opinião sobre tudo e a maioria das coisas que a pessoa não sabe, né? Uhum. Então, queijo, num ambiente desse de pandemia, de uma infecção viral, aí você tem que assistir muitas vezes na televisão, na internet, alguém que não sabe o que é um vírus, discutir com uma... <risos> um, um... Um grupo de cientistas que debateram um assunto ou que deram uma, uma, uma opinião, uma coisa assim, para mim é muito estranho, que eu falo assim, meu Deus, gente, espera aí, é complicado, para mim é muito complicado ver essa, esse excesso de opinião sem conhecer o assunto que a gente tem na internet. E eu já comentei com o Gabriel que um dos objetivos de a gente ter o nosso podcast aqui é para a gente entre outras coisas, entrar na rede social também, como a gente já está, mas de uma forma mais fluida, falando mais, e mostrar para o pessoal algumas coisas relacionadas, inclusive, à ciência, como é que são feitas. Né? E, tipo assim, se todo mundo pode emitir uma, uma opinião na internet, eu acho que os cientistas têm que fazer isso mesmo, até para todo mundo saber, não, espera aí, né? durante o curso dessa pandemia, a gente viu um monte de, de coisa, né? um monte de loucura, um monte de, de coisa, eu acho que de algum modo, todo mundo ficou um pouco doido, né? Porque realmente é uma situação que ninguém esperava. Mas assim, qual é o normal na ciência? Você faz uma pesquisa, emite o resultado e eu emito a minha opinião baseada no resultado da sua pesquisa. Pronto. Isso é o normal. Que não necessariamente a sua pesquisa é a verdade absoluta nem a minha opinião, mas eu emiti a opinião. Olha, eu acho que amanhã vai chover porque eu estou vendo aqui o relatório do pessoal e estou vendo que tem uma umidade diferente, então, referenciado nesse documento, nesse paper, eu acho que amanhã vai chover. Normal, ninguém entende que eu estou dizendo que amanhã vai chover com verdade absoluta e não tem como não chover. Só que, enquanto os cientistas forem muito distantes do povão, da população em geral, fica aparecendo que é a emissão de opinião por opinião, e não é. A gente sabe como é feita as coisas. Para um epidemiologista falar que vai aumentar ou que vai cair, independente dele acertar ou errar, ele fez ali um monte de modelo estatístico, criou ali, evitou as... as como é que chama? É, fez um, vários cálculos para evitar as variações biológicas, tenta tirar essas questões para poder emitir uma conclusão. E num ambiente de pandemia, a pessoa olha assim e fala, oh, tô achando que não é assim. E aí não é. <risos> e sabe o que é o pior? É. Eu acho que aí entra essa coisa toda, você falou das redes
1: sociais, do, do próprio algoritmo, né? Dos algoritmos hoje. Porque, beleza, é, na hora que você emitiu sua opinião, se eu concordar com ela, eu curto, vai aparecer outras pessoas para mim que têm a mesma opinião e aquilo ali eu vou começando a achar que aquilo é verdade, porque milhares de pessoas acham aquilo, e aí você fica numa bolha completa, né? Isso é bem perigoso, e a gente vê o resultado disso, né? <risos> aí nos Estados Unidos também, né,
2: Cleiton? Nossa, não, aqui, é, aqui não é igualzinho, viu? Não acontece do mesmo jeito, é, existem as fake news que o pessoal acredita, pra vocês terem ideia, o, o presidente o atual, né, o Trump, na época da, da, que a pandemia estava mais alta do que agora, ele falou para tomar... Tipo que muito boa, eu vi, Aí as pessoas... eu teve vi gente vi. que bater no hospital, cara. Então <risos> assim, assim é, 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 é muito interessante vocês estarem me falando dessa coisa do estereótipo do cientista, porque além do estereótipo do cientista, as pessoas não têm noção do processo científico que era isso que o Swag estava falando. As pessoas não têm noção, as pessoas acham que se eu chegar amanhã e disser, disser que eu achei a cura para alguma coisa que vão bater palma para mim e eu vou ganhar um prêmio Nobel semana que vem. E o processo é não tem nada a ver com isso. <risos> Se eu disser que alguma coisa é, funciona desse jeito, você vai ser massacrado até, de fato, é. todo mundo aceitar que aquilo ali é verdade, entendeu? É. Então, é. as pessoas não têm noção desse processo científico, né? então É, isso não. é um pouco culpa do... do... Eu não tiro nossa culpa
1: nisso, né? a culpa do cientista nisso, que tem, de fato, uma dificuldade de comunicação. Acho que por isso que é importante a gente estar tá conversando sobre isso hoje. né? Porque, a longo prazo, é isso que tem que entrar na, na ideia das pessoas, que já tem melhorado, né? apesar é. de tudo. Pelo é. menos a gente vê um número de ma maior de pessoas é, se formando e isso tudo vai,
0: é, vai tem... contribuir. E tem também um grupo de estudantes e formados na área das ciências, também entrando nas redes sociais, que eu acho que isso é importante. E eu queria até puxar mais isso que Cleito falou aí. O cientista ele não é um emissor de opinião. Ele tira a conclusão baseada no estudo que ele fez e ele joga a opinião dele para todo mundo discutir. É essa a diferença. Por exemplo, houve uma situação super interessante. É, é, que ilustra isso. Houve um artigo despublicado naquela revista Lancet. No Lancet, da hidroxicloroquina. É, eu, sobre a hidroxicloroquina e tal. Quando eu vi aquela história toda, daquele, daquele artigo, depois é, é, que ele foi despublicado, eu achei, além de normal, eu achei uma coisa muito boa. Eu falei, não enlouquecemos todos estamos funcionando normal. O que foi que aconteceu? A revista não tem como saber se a publicação é verdadeira ou falsa. No meio de uma pandemia, ela flexibilizou a publicação, isso é óbvio. Quando foi publicado que os cientistas do mundo inteiro começaram a criticar que é normal da ciência, a revista falou, opa, tem uma coisa errada, os autores não estão sabendo explicar o que o pessoal está, então vou despublicar para mim foi um, uma coisa extremamente normal do processo científico. Não é a primeira vez, óbvio que é uma coisa drástica você despublicar um artigo, mas eu fiquei feliz, eu falei, olha, não enlouquecemos, os cientistas continuam discutindo as coisas. Perfeito. Só que a ave maria caiu nas redes sociais, Aí tem os defensores da cloroquina, os que não são defensores da cloroquina, virou uma discussão, e eu falei assim, caramba, que coisa interessante. Se isso servisse para pelo menos todo mundo falar, poxa, por que, que existe o cientista, né? Por que, que eles publicam? o que, que eles estão escrevendo nesses, nesses artigos? Se isso servisse para isso, eu acho que já seria bom, viu? Para a população geral entender que, peraí, o cientista ele escreve. Ele escreve para todo mundo ficar sabendo e para todo mundo discutir, dizer, olha, está errado isso. Você manda uma carta para o editor da revista dizendo, olha, aquele artigo tem um erro. E isso é do processo científico. Ciência sem discussão não é ciência, né? Exatamente. Mas, Sócrates, sabe que um ponto
1: positivo da pandemia, eu acho que foi esse, né? Trazer essa discussão para os grupos de WhatsApp. Eu vi minha família brigando para ver quem, tava, quem ia tomar, quem não ia. Minha família discutindo PCR. no, no, no... Todo mundo, minha <risos> tá mãe, legal. sabendo que é PCR e tal. Então tá... é. Todo mundo virou especialista.
0: <risos> é. Você Pelo menos popularizou. É você popularizou chocado. a palavra né? todo mundo virou especialista é. e, e PCR aqui Cleito, não sei aí aqui PCR virou é tipo ali uma macarronada, todo mundo fala, não, e GG e GM? se você chegar em qualquer canto e falar de GG e GM todo mundo sabe, opa, se não tem GG é. <risos> É um aspecto positivo que Gabriel falou. A gente trouxe algumas questões para todo mundo falar. Pena que eu não estou percebendo os cientistas brasileiros capitalizando isso. Eu não estou. Está parecendo que vai acabar a pandemia, e a gente vai continuar sem ter o cargo de cientista no Brasil. Né? Se você olha na lista de atividades que tem lá é, é, médico, que tem lá é, advogado, que tem lá, sei lá, qualquer coisa, auxiliar de enfermagem, não tem pesquisador cientista. Então, é, eu acho que se a gente conseguir, pelo menos, incluir... Opa, existe um grupo de pessoas no Brasil que se formaram e que trabalham fazendo ciência, existisse a profissão cientista, eu acho que já ajudava bastante. Isso é uma coisa que eu bato. Eu não estou falando de bolsa, não. Eu estou falando de existir um emprego para alguém assinar claro. sua carteira com o nome cientista-pesquisador. E isso, eu, salvo engano, só existe esse cargo é, aqui no Brasil e em algumas instituições de pesquisa, é. como Fiocruz, Butantan, é. uma meia dúzia, né? é, não tem. É até na universidade não contratam cientista, não. contratam alguém para dar aula. Pra, é. dar aula, professor a é de aula. para professor aula. ajuda pesquisa. É. É. Não, era é a pena. Até, era até bom, Cleiton, você explicar como é que funciona a questão do professor. É universitário aí nos Estados Unidos. É isso que eu queria saber, se, é, hum. se o
1: professor faz pesquisa aí, como
2: aqui, como é que é essa, essa coisa, hein? Então, é muito interessante vocês me perguntarem isso, porque minha esposa é docente, né? Então, a gente consegue ver claramente como as coisas funcionam. Porque, assim, aí no Brasil, o docente, ele não é um faz-tudo, né? As pessoas criticam o salário do um docente não sabem, coitadas, o tanto que um professor universitário trabalha, porque ele tem que dar aula, ele tem que... É fazer pesquisa, ele tem que fazer a prestação de contas dele do projeto, ele tem que fazer basicamente, ensinar o aluno a pipetar, então é, é muita coisa para uma pessoa só. Aqui não, aqui é, as coisas são separadas no seguinte assim, se você quer dar aula, tem um perfil de vaga para você na universidade. Se você quiser fazer pesquisa, tem um outro perfil. Entendeu? É claro, eu não tô dizendo que o cara que é pesquisador, ele nunca dá aula, mas tô dizendo assim, o cara que escolheu ser pesquisador, a carga horária de aula dele é quase... Eu falo irrisória porque comparado com o Brasil, qualquer coisa aqui vai ser irrisória, mas é irrisória, entendeu? Ah, vai ali dar uma aulinha, mas basicamente ele não dá aula. Existem vagas que caso você esteja mais interessado, se o é mais dar aula, existem vagas que você vai dar aula. Universidades que nem, por exemplo, Harvard, que são universidades de ponta, você tem claramente essa distinção, entendeu? Tem alguns professores que são mais para dar aula e tem alguns que são mais para fazer pesquisa eles têm claramente essa, essa diferença. E é assim que funciona. Além disso, aqui o cara faz pesquisa, ele é pesquisador. O que, que ele tem que fazer? Ele tem que publicar papers e formar gente. Formar não, né? Ter alunos, ter gente no laboratório dele fazendo pesquisa, né? Aí no Brasil, você tem que formar o um aluno, você tem que ensinar tudo para ele, você tem que ensinar ele a ser pesquisador, ensinar ele a ser docente e fazer tudo, aqui não, aqui é tudo separado, você é pesquisador, você não tem que fazer prestação de contas, você tem um cara que vai estar tá preenchendo o formulário para você,
0: então é totalmente bem específico o seu cargo, que é bem diferente do é. Brasil. É muito raro o cara estar tá envolvido no ensino, pesquisa e extensão, porque aqui ainda tem a extensão. É, tem extensão, eu esqueci de falar, é, ah, é
2: verdade, tem é. extensão. Tem extensão. É.
0: Pois
1: é, muito curso, muita... aqui eu acho que a extensão, e aí, é bem proporcional, né? De, de porcentagens de, de que se divide um professor. E emenda lá, uma
0: coisa com outra é a outra. Bem... A loucura principal que eu acho é o tanto de coisa que você tem que ter. Tipo assim. Burocracia para preencher. É né? Você tem que ter 10 pesquisas, é. um monte de artigo publicado, é. um monte de orientando. É, um, é para ver quem faz mais, na é. quantidade, né? Você é. tem uma publicação top, não tem, mas você tem 55 que você pegou a ponga na pesquisa é. de não sei quem, que foi... Ah, eu fiz a, a, a referência bibliográfica. Pronto, entra <risos> na pesquisa. Eu virou pesquisador. É. Eu fiz a estatística, ali, o, o teste T, coisa assim. Não, entra também no artigo. Aí é vai o artigo cheio de gente e com, com coisas simples. É essa questão de objetividade que eu acho que deve fazer com certeza muita diferença. Não, uma faz total não... diferença, faz total
2: diferença. Aqui, isso aí que você falou, é totalmente o contrário. Aqui você tem que ter uma publicação que faz a diferença na sua vida, entendeu? Hum. Aqui, assim, você pode não ter publicado nada. Chega no final do seu pós-doc, não estou falando no final do doutorado, não. Chega no final do seu pós-doc, você tem uma Nature, ou alguma revista que não seja Nature, mas alguma que está ali... Nature Communications, alguma galera que está ali próximo, isso transforma a sua vida da partir dali, entendeu? Estou até com a camisa que tem... É, é exatamente. Você... <risos> Se você publicar uma Nature of Science no final um do seu aí isso transforma a sua vida. Mas por enquanto que você não tiver, você pode publicar 50 que não vai mudar em nada. Não faz, tem né? isso,
1: né? Eu, tenho, eu tenho um amigo, é, Amâncio, que ele, ele morou na Califórnia também quase 10 anos, ele é engenheiro agrônimo, agrônomo e hoje em dia professor da Baiana, onde eu ensino, e ele fala que tem muito isso. Às vezes juntam várias pesquisas grandes para uma publicação, né? que a gente fatia o máximo que é dá. <risos> <risos> Meu mestrado mesmo, <risos> a ele todo para... Para cair mais publicações, né? Em vez é. de fazer uma só mais robusta. Claro. É uma
0: prática bem, bem diferente, de fato. Mas isso não é culpa do pesquisador brasileiro, não. É culpa do sistema. Exatamente, já é o sistema. Já houve tempo que o barema que é pela quantidade. É. Já houve tempo que o barema do CNPq e do CAPES avaliava livro publicado pela quantidade de páginas. Então, você ainda tinha que publicar o livro pequeno para ter mais páginas, pelo amor de Deus. É, então, é. tem umas coisas assim, são extremamente ilógicas e a gente aqui fica, um, um, um pesquisador, um professor titular da Universidade Federal, muitas vezes tem que ficar fazendo, preenchendo no formulário, mesmo de formulário, em cima de formulário, é muito complicado isso. Não, é desperdício,
2: é, desperdício
0: de dinheiro, Como é? porque assim, são nossos impostos, né?
2: Aí eu pago imposto, que nem aconteceu com nós aqui. É a gente se formou porque alguém pagou imposto da nossa universidade. Aí você aprende a fazer um negócio muito importante para a sociedade, que é ciência. Aí quando te coloca na universidade, você vai preencher formulário que é totalmente... Verdade. De... Não
0: lógico, absoluto... né? Ilógico,
2: Verdade. Não faz sentido absolutamente... E lógico, não faz sentido absolutamente E isso nenhum. que
0: você falou aí, que a gente tem que relembrar sempre. Para a gente fazer ciência, é o cara que comprou um quilo de feijão que está contribuindo lá para as pesquisas científicas. Só que esse cara que comprou um quilo de feijão, ele também não sabe que, muitas vezes aqui, a gente faz ciência sem receber para isso. Então, qual é o estímulo que você tem? Então, às vezes chega aqui agora, no meio de uma pandemia, todo mundo fala, cadê os pesquisadores brasileiros? Cadê? Qual é o que tem um emprego de cientista que está ganhando dinheiro para isso? Não, aí o cara está dando aula, meio mundo de aula para poder ganhar uma graninha, aí querem que no final de semana você vá fazer pesquisa só porque, não, né? É, só para poder dizer que você é um pesquisador, sim, mas peraí. Pode cobrar os pesquisadores brasileiros, claro, mas eles têm que ganhar a vida para isso. Exatamente.
2: Né? Se você exatamente. tem um
0: salário de pesquisador, você pode cobrar, cadê as publicações, se o cara tem dinheiro para fazer pesquisa, se o cara paga as contas dele com isso. Agora, um cara que dá mesmo um de aula e é pesquisador só para não deixar de ser, fica difícil, né?
2: Exatamente. É o grande desafio que tem aí no Brasil, né? É, as pessoas não entendem que é, o, o pesquisador... Como a gente já falou do estereótipo do cientista aqui, ele também precisa pagar as contas no final do mês, entendeu?
0: Precisa então, ter filhos, é. precisa comprar uma casa, uhum, né? Exatamente. Então, tudo isso aí tem que, que, que entrar para você. Então, é por isso que eu digo, a gente tem que lutar aqui no Brasil para que a gente tenha o um cargo de pesquisador, inclusive na universidade. Tem muita gente dando aula sem vontade, sem é. vocação, porque tem que dar aula... Porque ele está na universidade, não. A universidade, ela faz ensino, pesquisa e extensão. Se eu pegar um pesquisador e dizer assim, você vai fazer só pesquisa, é a melhor coisa da vida dele e ele vai ser muito mais produtivo. Claro, e o, que eu,
2: o sistema que a gente fala, que nem aqui na, na universidade aqui, e é algo que estão tentando fazer lá na USP, lá que minha esposa me falou. Se você escolher fazer pesquisa, você vai ser cobrado por pesquisa. Se você escolheu dar aula, você vai ser cobrado pela aula. Então, cada um vai ser cobrado pelo aquilo que diz que vai produzir. Aqui, você pode escolher só ser pesquisador, mas os critérios para te avaliarem vão ser critérios extremamente rígidos que são utilizados para avaliar um pesquisador. Entendeu? Então, aí no Brasil, as coisas deviam ser assim. A partir do momento que você é pesquisador ou que você quer dar aulas, que você seja avaliado pelo aquilo que você está produzindo. E não que você seja um, um pato que nem anda, nem voa, não faz nada. E no final é avaliado por tudo, que não faz sentido absolutamente nenhum.
1: Cleiton, nesse tempo todo, somando aí, você já tem quanto tempo aí? Somando o período que você foi, voltou e etc?
2: Então, eu tive um ano de, 2016 pra, de 2012 para 2013, um, mais um ano de 2016 para 2017, e agora eu tô desde janeiro. Então, eu tô caminhando para fechar o terceiro ano né, de Estados Unidos agora. E volta, ou fica aí... <risos> Cara, é, é, é difícil. É uma pergunta muito difícil para responder ainda, entendeu? Mas, assim, a única certeza que eu tenho é que, eu não, profissionalmente, eu não tenho motivo absolutamente nenhum para voltar para o Brasil. Assim, eu não tenho uma, um motivo para te falar assim: olha, por causa desse motivo, profissionalmente, vale a pena voltar para o Brasil. Não tenho nenhum.
0: É, o que é uma pena, porque a gente, você foi formado aqui e infelizmente depois a gente perde né mentes bem capacitadas para ir para fora fazer ah, os Estados Unidos, ele ganhou meio que de graça. Não, é, é... é uma pena, as pessoas não têm noção que, assim,
2: as pessoas pagaram imposto para formar pessoas que nem eu, ou que vários brasileiros estão saindo do Brasil. que Esses pesquisadores tinham que dar retorno agora para o Brasil. Aqui, Só que sim no... é aí no Brasil. E eu, eu voltaria com todo prazer. Eu, eu, não, eu, não, eu nunca tive... oportunidades assim. equivalentes, lógico. É, eu não, eu não tenho sonho de morar fora do país, assim. Nem eu, nem minha esposa. Nossa, eu tenho um sonho de morar fora. Não. Mas, assim, eu tenho que pagar a conta no final do mês. E, claro, não vou mentir para de eu, vida. Né? Qualidade de vida, o tipo de emprego que eu tenho aqui é muito melhor do que eu teria no Brasil. Isso eu não vou mentir, não vou ser hipócrita aqui. Mas não era o sonho de vir para cá, né? Mas, é, então temos para agora,
0: né? Então tá bom assim também. Ô, oh, sua sua filha tá estudando na escola de rabo. <risos> <Harvard>, né? <risos> vai, vai <voltar>. é. <risos> que legal, bem. É. Rapaz, eu tenho eu tenho a impressão que muita gente tá assistindo nosso podcast aqui vai gostar bastante dessa dessa nossa conversa para desmistificar as situações que a gente tem, né, é. É, né, Gabriel.
2: Também. Cleiton, ah. o, o,
1: só uma curiosidade, o, eu, quando, esse período que eu falei que eu tava na França, eu vi que o pessoal lá, eu acho que isso é uma característica talvez mais do francês, mas eles são muito, muito mesmo políticos, ligados à política, e aí nesse período de eleição aí, como é que tá a galera no laboratório, os próprios, é. porque eu acho que é uma coisa bem, pelo menos se o
2: mundo tá falando, é ainda mais aí, né? Então que... é, é, é uma coisa interessante, porque as, as três vezes que eu tive aqui, houveram eleições. Então eu participei é. da eleição do Obama, da reeleição do Obama em 2012, final de 2012 para 2013, participei da eleição do Trump, final de 2016 para 2017, e agora estou participando de novo. Então eu participei, coincidentemente eu participei de todos os momentos. Então o pessoal participa assim, é bem engajado. Só que aqui a diferença para o Brasil é que no Brasil, as pessoas, elas você não consegue, às vezes, entender qual é o lado político dela. Né? As pessoas ficam naquele e tal. Aqui não, aqui as coisas são bem claras. Então, se eu sou uma pessoa X, eu sou X e não tenho um, é, nenhum pudor de não dizer minha posição política, ou se eu sou A ou se eu sou B. Então, aqui é muito claro, é separado por estados. Então, aqui onde eu estou, é em Boston, é, Massachusetts, o pessoal tem uma opinião política muito ligada aos democratas. Então, assim, o Trump não ganha aqui, mas você atravessa e vai para New Hampshire, que é outro estado aqui. As bandeirinhas de Trump, que é dos republicanos, estão espalhados pelo pelo estado inteiro. Então, eles são super políticos, sim, e muito mais claro e com opiniões muito mais claras do que é, eu estava acostumado a ver no Brasil, que as pessoas, né, não não eu se acho que... muito claramente. Aí ah, eles lidam né,
1: muito bem com a liberdade de expressão né, em todos os níveis, eu percebo alguma coisa. Agora, sobre isso dos lados, apesar de tudo, eu vejo que os dois lados são, têm uma pegada muito patriota assim, com coisa dos Estados Unidos, yeah. né, toda a bandeira é. dos Estados Unidos, é. e filme, os filmes mais de esquerda e tal é bandeira dos Estados Unidos, é, né, é bem curioso é. isso.
2: É, porque mas assim, eu... no fundo, é, eles, é, eles têm uma, uma base que é muito parecida. Do, dos dois Sim. lados, né? Só que assim, o, o, o que chega lá em cima e que faz a diferença é não é uma coisa que para os extremistas é muito diferente. Por isso que levou a eleição do, do Trump, porque o Trump é um extremista e tinha uma parte da população que ficava mais feliz com ele, né? Porque ele ele, ele saía desse de, dessa coisa que era muito parecida, né? Então, do mas... Rico. Mas agora é, o pessoal está discutindo bastante, inclusive está tendo um padrão de votos que nunca houve na história dos Estados Unidos, porque aqui o voto é facultativo, né? você vota se quiser, é diferente do Brasil. Sim, nunca... né? e, e você pode voltar antes da época da
0: eleição. Então nunca houve tantos votos antes da época da eleição como está acontecendo agora. É. Agora, por outro lado, isso é uma coisa meio contraditória. Um país que é tão democrático nessas questões aí né, que você falou, é interessante como um Estado inteiro é a maioria de um lado e não muda nunca, porque na minha cabeça de brasileiro, aqui no Brasil não é assim. Então, por exemplo, uma cidade ela pode eleger de um, de, um, de um partido esse ano, porque ele gostou do, do candidato, seja lá que foi, no outro ano ele escolhe do outro e não tem problema nenhum. E o, pelo menos o que eu escuto e que você está relatando aí dos Estados Unidos é que tem Estado, que é democrata a vida toda e tem Estado que é republicano a vida toda. Ponto. O do meio é quem elege um lado e elege Nossa. o outro. É, é, o que, é o que eles chamam de estados
2: chaves, né? Que tem essa variaçãozinha hum. que ninguém sabe para que lado vai.
0: Mas então, cadê, a, 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 no, do ponto de vista da eleição, cadê essa democracia se nunca vira, nunca muda? <risos> então... É. É, é, é engraçado, né? Não muda do ponto de vista do Estado,
1: mas eu sempre vejo as transições da esfera principal atingir, né? Como as transições de um presidente para outro. É bem Pelo Estado
0: no é. meio, mas assim, o Busque. É. E tipo assim, como o voto é do Estado, né? isso? Os delegados, é. então, por exemplo, se eu fosse para um Estado que eu queria votar no outro, eu ia perder a vida toda. Eu ia votar no contrário, a vida toda, porque <risos> assim, não adianta eu votar em A. Se o Estado Sabendo sempre que vota em B, é. o voto do Estado vai sempre para B, não é Não, assim? mas, mas esse ano, só o que está que acontecendo? Alguns Sim. estados que
2: sempre votaram, por exemplo, nos republicanos, que é o do Trump, tipo assim, de, pela primeira vez, nas pesquisas, está dando outro lado. Então, ah, eu então acho que então, chegou não. em
0: um ponto que o pessoal assim, ah, está sentindo muito com o presidente. Eu vejo entende? isso... <risos> Eu vejo isso independente de quem vai ser eleito como positivo. Tá mudando. É, é. Eu mesmo eu não consigo entender essa lógica de ter um, um, uma porteira fechada a vida toda para um única, a um, um único lado. Eu acho isso para mim é muito estranho. Assim, eu eu, eu gosto que varia, que né, depende de cada casa é um caso. <risos> Não, mas é. é bom, é bom, é bom variar
2: sim, mas acho que eles estão assustados porque o Trump ele <risos> <risos> meu amigo,
0: ele é. virou que Deus... é, tá batendo no bolso, entendeu? Então acho que agora o pessoal fica mais esperto. É. E vem cá, e... mas assim tirando no, nos movimentos no dia a dia, na rua, assim, você vê a galera comentando sobre política sim, mesmo. Comentam,
2: comentam, é. nas mesas. Assim, assim, eu evito comentar que eu não quero magoar ninguém, né? Mas aqui em Massachusetts, aqui em Boston, é fácil de conversar, porque quando você começa a, a, a falar, a primeira coisa que a pessoa fala é assim, você sabe que você está em Massachusetts, né? Tipo assim, <risos> você sabe, né? <risos> Não, eu sei, eu sei, mas as pessoas conversam naturalmente, conversam muito tranquilo, então... É claro que tem os extremistas, né? Tem o pessoal que é mais descompensado, mas sim, eles conversam e levam é, política muito a sério. E estão levando como nunca levaram na vida. Não sei se vocês estão acompanhando aí. É, jornais e revistas científicas estão escolhendo um lado como nunca aconteceu na história uhum. tipo a Nature está querendo é, apoiar o candidato democrata por, por questões né, científicas porque o Trump não acredita na ciência então coisa que nunca
0: aconteceu na história está acontecendo agora então está é. acontecendo um movimento que nunca aconteceu na história dos Estados Unidos agora é, e aí, eu acho que você, no meio aí de uma situação dessa, deve ser muito rico culturalmente. Você vê o, o pensamento de eleição, ainda mais você que é do interior da Bahia que sabe como é a eleição no interior Não. da Bahia, <risos> né? Que tem democrata, sempre tem um democrata e um republicano. É. Né? é. No interior, são dois. É exatamente. O que está acontecendo no Brasil de ter geralmente dois candidatos mais fortes. No, no interior das cidades pequenas do, do, do Nordeste, sempre aconteceu. Sempre tinha o, o republicano e o democrata. É. E uhum. você tinha que escolher sempre entre dois. Depois, agora que, que virou é. uma coisa que tem mais candidatos. Sempre eram dois. É, exatamente.
2: É, não, é, é, eu sempre fico comparando muito, porque eu
0: gosto muito de política, né? Então eu fico é,
2: acompanhando, eu gosto de acompanhar. Amanhã tem debate, eu vou assistir de novo. Mas, é, o, assim, quando eu estava aqui, o sentimento... Eu vou falar porque é viesado, né? Lá na Califórnia, hum. o pessoal é muito democrata. Então, na eleição do Obama, eu vi um ar de muita felicidade, mas porque eu estava na Califórnia, o pessoal é democrata. Quando eu estava aqui na eleição do Trump passada, cara, o dia seguinte à eleição... A, a, você viu no campus inteiro, assim, uma depressão em geral, cara. Assim, geral. A gente ficou aqui no Brasil, eu mesmo fiquei, imagina <risos> Uma depressão, assim, tipo, nossa, o mundo
0: acabou. Então, agora eu vou ver a próximo sentimento que vai acontecer daqui a duas semanas, né? Que vai ser a eleição aqui, é, vamos ver. Vamos ver. É, ah, isso... Uma coisa que também, para a gente encerrar essa história é. de eleição, uma coisa que eu acho interessante é que Aqui a gente tem a lógica da quantidade de votos. Então, um o cara tem um milhão, o outro tem um milhão e quinhentos, o de um milhão e quinhentos ganhou e acabou. Essa história de a quantidade de votos não importa, para a gente é muito, para mim, confunde, é muito estranho. Confunde, né? Né? Confunde. É confunde. É, ganhou, ganhou, da quantidade de delegados e acabou, a quantidade total de votos não importa. Exatamente, é muito, é
2: muito difícil entender esse processo eleitoral deles aqui. Mas o pessoal está esperto, porque na última eleição, um dos motivos do Trump ter ganhado é, foi que o pessoal não foi votar, né? Esse ano eles estão assim.
0: É, eu bem... já vi nos, na, da, da NBA pedindo para todo mundo ir votar, não sei é, o que, né? Exatamente. É, vamos, vamos ver, as eleições dos Estados Unidos geralmente rolam algumas surpresas. Então é né? Com a gente esperar Sim. a Com eleição acontecer para ver o que foi que é. deu. Né? Exatamente. Ô, Cleiton, mas
1: nessa, é. nessa. Foi mal, Sócrates, mas Não, nessa é. confusão de Estado, aí também tem umas diferenças de legislação, né? Por exemplo, a legislação antidrogas aí no, no, em Boston, como é que é isso aí, você sabe? É, é mais para
2: liberado? Não, é liberado. Cara, é... quando eu cheguei aqui, eu e minha esposa ia comprar, passava para ir no supermercado, e tem um lugar que parece um banco aqui, cara. E quem entrava, gente de fila, isso aí, a gente sempre com o um saquinho fechado, a gente gente, o que é isso? Né? E a gente achar que era, era, era alguma forma de ajuda social. Mas, claro, né? a gente é do Brasil, a gente via que o perfil de pessoas que estavam ali, infelizmente, a gente né, tem esse estereótipo, e a gente via, cara, não a gente, via a gente entrando em carro, cada carro, gente, mas o que é isso? O que é isso? né? um lugar bonito, cara, pessoal policial em volta, organizando a entrada e a saída. Aí é um banco de maconha que tem aqui, cara. Super Nossa, organizadinho, bonitinho. A pessoa chega lá, compra seu negócio, vai para casa. Tem placas em todo lugar aqui avisando que você não pode fumar fora de casa né, para não atrapalhar os vizinhos. mas dentro da sua casa está liberado. O estado de Massachusetts é liberado, mas tem outros que não são. Então, eles têm... Aqui é diferente do Brasil, que cada estado pode ter sua legislação específica para diversas coisas, tipo aborto, drogas, pena de morte. Eles têm cada um sua legislação, né? No Brasil, não. No Brasil é uma legislação mais é unificada. padrão,
0: é. massa, bem, bem interessante. Isso. É, é legal. E e assim você já já viajou como turista, já deu tempo em algum momento para conhecer alguns locais assim mais de turista. Da, daí dos Estados Unidos? Então, é, viajar para outros locais, eu não
2: viajei muito, né? Eu, eu viajei muito lá, quando eu tava em Los Angeles, minha esposa fazia pós-doc em São Francisco, então a gente viajou muito Los Angeles e São Francisco. Tem muitos lugares legais lá para conhecer. Aqui em Boston, eu não viajei muito, porque eu tava esperando agora com a oportunidade de estar com minha família aqui de viajar, é. mas aí veio a pandemia. Que uma coisa é. legal que tem aqui para fazer aqui, que é muito legal, é que agora que tá chegando o outono, tem um as, as folhas das árvores elas começam a mudar de cor para padrões muito bonitos, assim, né? Que é o que a gente chama é. de folhagem. Então, se a gente for aqui para outro estado que tem aqui do lado que chama New Hampshire, tem parques específicos que as pessoas vão viajar só para tirar fotos para ver essa transformação das cores das, das árvores, né? Mas mesmo assim, eu ainda planejo é ver com isso com minha esposa e minha filha para tirar essas fotos. Outro lugar legal que tem próximo aqui, que esse ano, infelizmente, não vai ter, é uma cidade chamada Salem que é uma cidade histórica pelo seu histórico de bruxas, que né? foi aqui que mataram bruxas, toda... é, né? tem muitos filmes tem associado com a cidade, é aqui perto, quando eu estava aqui em 2016, eu fui ver o Halloween lá, que vai muita gente para lá, e passa o dia lá nas ruas, andando, todo mundo fantasiado, e eu estava contando para fazer isso com minha filha, né? para a gente poder ir lá, né? passar esse dia vendo pessoas fantasiadas em todo lugar, mas não vai ter, vai ser tudo online, então, é um outro lugar legal que tem para ir aqui, que, é, que tem esse, esse peso histórico das bruxas que foram assassinadas lá e que as pessoas até hoje carregam essa história, tem estátuas de bruxas e tal lá, que é legal. Ah. As coisas estão abertas aí, Cleiton?
1: Assim, restaurante... Você falou no início, mas assim, as
2: coisas principais... Como então, é que estão aí? É, é, de certa forma, está tudo funcionando, né? Só que as restrições estão muito pesadas, assim. Então... Você, óbvio, você, aqui todo mundo usa máscara, qualquer lugar que você vai, tá, é proibido entrar sem máscara, é definitivamente proibido, aqui em Boston, em Brookline, que é uma cidade separada, é 300 dólares a multa se você for pego sem máscara, então assim, tá funcionando, mas as restrições, elas estão, minha filha, eu chego, a gente tem que fazer fila do lado de fora, com distanciamento, chegar na entrada, eu entrego ela, tem que ser uma família por vez, aí ela chega, lava as mãos e para a sala dela, e na hora de pegar, eu não posso entrar na escola. Eu tenho que ficar do lado de fora. Aí a professora vem Entra e pega pegar ela.
0: Então. E, e como é dentro da escola lá? Assim, é, ela tem a, a interação normal com os alunos dentro da escola? Ou não, na medida do possível, também tem um, um distanciamento? Na medida do possível, tem um distanciamento. Tipo, ela agora acostumou a,
2: a máscara. Ela A gente não precisa mais. Ela já aprendeu a colocar a máscara sozinha. Tem quatro anos. É a nossa nova realidade, né? Então, ele, mesmo assim, eles usam o máscara o dia inteiro e as turmas, elas são bem separadas e, e na própria turma dela, ela tem uma um espaço onde só pode brincar de dois em dois alunos. Então, ela tem uma amiguinha que ela fica na áreazinha dela brincando todo dia. Então, se alguém quiser brincar com a Luísa, a amiguinha dela tem que sair e vem outro e brinca naquela áreazinha com ela. Então,
0: Caramba, Ben. É, que tá, coisa. É... é, é... Para as crianças, eu acho que uns dias eles não faz nem diferença. Para a gente é que eu estranho muito, muito, assim, quando eu abro a porta e minha filha posso pisar do lado de fora, bem assim, porque se vai trocar o sapato, se não vai. É, é uma coisa que para mim é, uma, é tão estranho, mas assim, para ela, ela leva de boa. É, eu até é. não gosto que ela fica, é melhor. É. ela fica assistindo televisão e aí fala aqui do coronavírus, eu até falo, não, não tem nada de coronavírus. <risos> eu até fico brigando, ela é a Covid-19, papai. que negócio de Covid-19? Não tem negócio de Covid nenhum? <risos> Mas assim, ela tem dois anos, Sim. né? Então, tipo assim, eu é que tento que isso não faça parte para tentar que ela se acostumar, ah, bota máscara, daqui uns dias Sim. para de usar máscara e esquece mas assim é, é muito estranho para mim que sou adulto é. e vivi é. o, o... É, mas o, a parte boa é que as crianças daqui uns dias esqueceram essa história aí ninguém vai se se preocupar mais nada né assim as crianças não vão se lembrar que ela usava máscara eu acho que
2: é as crianças esperar muito bem isso aí muito é, melhor, acho que que... melhor do que os adultos né cara a gente que entende claramente que tem que mudar a vida né porque é muito estranho hoje, aqui as pessoas quando se conhecem não se cumprimentam, é, no restaurante às vezes você vacila, vai um pouquinho mais perto do cara, o cara se afasta, então é, é, é muito
0: diferente mesmo. assim E aqui, você imagine aqui, nos locais de trabalho, lá no hospital que eu trabalho, as pessoas são muito afetivas, então chega todo é, mundo abraça praça, é. beijo, aí agora, agora que já passou um tempo, fica todo mundo sem saber se vai é. ou se não vai. É. Aí uns continuam se abraçando, não sei o quê, só que aí outros já não, aí você não sabe com quem você como, cumprimenta. Como você vai cumprimentar, exatamente. É, tipo assim... Fica tipo... aquela coisa estranha na hora que chega. É, assim. e tipo assim, óbvio que chegou o momento que estava todo mundo muito atônito, né? Uhum. Agora, que já passou um tempo, a gente já conseguiu respirar, então a gente já viu várias coisas acontecendo, já vê... Estava todo mundo muito, muito assim, né? O que é que faz, o que é que não faz? Pisei do lado de fora, estou tomando banho de álcool 70 em tudo quanto é condição. Aí agora eu acho que todo mundo já deu uma acalmada. Não, é. vamos raciocinar melhor. aí, uma virose respiratória, a gente já sabe como prevenir, né? Não é aquele negócio de você no, no, no meio do deserto, tirou a máscara, pegou o coronavírus. É. Que, que parecia que era uma coisa assim muito... É. Muito e estava todo mundo assim, todo mundo meio doido, meio preocupado. Imagine a gente que trabalha aqui em hospital, a gente ia para o hospital, os enfermeiros com medo, né? E foi uma situação muito, muito diferente, né? Para todo mundo. O mundo inteiro, até os cientistas, todo mundo foi pego assim, desprevenido. A verdade é essa: ninguém imaginava uma situação dessa. Não, mas, mas é muito interessante você falar isso, porque, assim, é...
2: é porque eu tenho impressão que aí no Brasil, cara, a galera é... tem várias situações para estar isso, né? O, o perfil da população, o governo, do jeito que está, tá levando como se a pandemia já tivesse passado. É, aqui, a pessoa ainda está vivendo a pandemia de fato. Quando, eu, é, no pico da pandemia, que eu fal... a gente falava com as pessoas aí no Brasil, ou eu tinha um amigo na França, eu começava com esse amigo na França, a gente falava assim, cara, a gente está vivendo a pandemia de fato. Lá no Brasil, as pessoas ainda tão, não estão vivendo a pandemia. Aquela coisa de ficar preso dentro de casa e às vezes você fica até, sabe, cara, eu tenho que sair de casa, eu tenho que levar a criança para correr. Eu que era responsável de levar a Luísa para correr um pouco. Então, é, mas aqui, por exemplo, o Obama ele tinha um plano na Casa Branca, um plano para uma pandemia. Tava escrito lá. Por quê? Os cientistas já sabiam que, pelo estilo de vida nossa, ia aparecer uma pandemia, e a gente já sabe, os cientistas já sabem, que a, nessa não vai ser a última pandemia que a gente vai sofrer. Talvez as nossas filhas, elas ainda vão viver, no histórico de vida delas, uma outra pandemia. É horrível falar isso, é horrível falar isso. Mas o que a ciência é, diz hoje, que aponta na direção que... A gente já sabia que ia acontecer uma pandemia a qualquer momento, e essa aqui não vai ser a última. Então, assim, os governos que investirem mais em ciência vão estar muito mais preparados do que os que não investirem, por exemplo. Daí a importância desse trabalho que a gente está falando agora, de falar da importância da ciência, falar do que é um cientista de fato, e como é importante ter cientistas, inclusive, no governo, né? para a gente estar preparado, não só para isso, mas para
0: diversos outros desafios que vão estar pro futuro. Com certeza. Uma coisa que eu senti falta muito aqui no Brasil, porque aqui, é, aqui não eu acho que, é que o Brasil não se compara com lugar nenhum. É, a, o perfil da população é bem diferente. Então, o pessoal hum. às vezes compara, ah, vamos ver o que aconteceu na Itália. No ah O Brasil não tem nada a ver com a Itália, nem com nada. Né? A gente tem uma, uma situação do ponto de vista de infectividade é muito pior do que qualquer lugar pela proximidade das pessoas e tal. E, e uma coisa que eu senti muito falta aqui é que em nenhum lugar tinha um plano escrito olha, a gente está pensando em fazer isso. Então ficou todo mundo sem saber o que era que ia acontecer. Tipo assim, aquilo que você falou, é muito importante ter cientistas fazendo parte do governo. Eu não estou falando de... É na equipe técnica mesmo, uhum. porque o cientista está acostumado a escrever. Então, o que eu senti falta foi... Por exemplo, São Paulo, a maior cidade do Brasil, não botou um plano dizendo, olha, quando eu tiver uma curva de tal jeito, aí a gente... Não, isso aconteceu depois, né? quando já não tinha mais graça. Então, ficou todo mundo sem saber quando é que vai, vai até quando, qual é o critério, ou não tem critério. O critério aqui <risos> chegou num tempo que virou é, leito de UTI. Beleza. Leito de UTI é o critério. Só que se você pegasse o percentual de leitos e o percentual de ocupação não dava a mesma quantidade de leito. Então, tipo, tem 80% de mil. 800. Aí depois virava 90% de mil e tanto. Surgiu o leito. Aí depois os 70% de uma quantidade que diminuiu os leitos. Então, uhum. resultado. Até quem apresentou um plano baseado na quantidade de leito, o número de leito mudava. Eu, não, se você aumenta o leito, beleza, você tinha 1.000, fez 500, comi Continua com 1.500. Não, aí depois tinha 1.200 pelo percentual que era hum. liberado. Então, assim, aquilo que você falou, tem que ter um epidemiologista ajudando nessas decisões porque até para a população sentir mais firmeza. Não, tem um plano, bom ou ruim, tem um plano. A gente está sabendo o que é está que acontecendo e a Certo ou errado, se acontecer isso, está dizendo que vai acontecer isso. Se acontecer isso, vai acontecer... Beleza, eu não vi plano em canto nenhum. Escrito, é então, nem a fala. É, porque o epidemiologista que tem agora aqui do
2: governo, ele está no governo dos últimos quatro presidentes. Entendeu? Então, você vê que não é um plano de governo A ou B, é um plano de governo. Então, no Brasil, a gente deveria passar essa consciência para a população, que a gente precisa ter cientistas lá nos governos, tanto federal como estaduais, Pera é, ainda, hein, né? é, é, é uma política de governo séria. Entendeu? Independente de quem esteja lá, tem que ter cientistas lá. Porque é, são eles que vão ajudar os governadores a direcionar as decisões né, na escala pública para tentar proteger todo mundo. Né? Então,
0: Isso aí.
1: É bem importante. Verdade.
0: Pois é, Cleiton, rapaz, que bate-papo, viu? Brincando aqui, a gente já tá em quase duas horas conversando e foi um bate-papo super tranquilo. Falou, não tínhamos um roteiro, né? E a uhum. gente foi conversando, e você também falando, que legal, viu, velho? Você é um grande amigo e eu bate-papo aqui. É engraçado que eu converso com o Cleito depois de 10 anos que a gente se viu. É. E parece que a gente tomou cerveja a semana passada. A gente Exatamente. É, com a mesma intimidade. É, cara. Isso é muito bom. Isso é muito bom, né? O...
1: Quando o Clayton vier, a gente vai tomar uma com ele. Ou com Não, ele, com certeza. Aula. Com é. certeza,
0: cara.
2: Com certeza. Tô doido pra ir aí, pra ir em Salvador. Ver. Tem um monte de amigo aí de tomar uma com a galera. Nossa. É, Seria mais fácil. Pra tá mais fácil do que a gente ir, porque
1: com o dólar 5,85, até yeah. hoje o dólar turismo. <risos> é, 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 já isso. que
0: você ganha em dólar, tá mais fácil pois você é. vir pra cá. Não, só que eu, que eu ganho em dólar e gasto em real aqui, né? aí sobra dinheiro mas na minha cabeça a gente gasta em real é, é. É. Na a gente minha
2: converte cabeça,
0: a gente gasta em real é. você ganha em dólar tá, tá no meio. mas que bom, velho foi um bate-papo muito legal aqui a gente agradece muito e foi nosso som... primeiro convidado oficial, né? É, foi nosso primeiro convidado, tava gravando que só honra. eu e Daniel por enquanto vai ser a nosso primeiro convidado e com certeza a galera vai gostar aqui desse bate-papo descontraído que a gente teve, e as portas aqui estão abertas, todos os projetos que eu tenho você sabe que é só dizer que você aqui manda, <risos> com certeza e, cara, e a, gente, e a gente tá com essa proposta de bater papo com a galera aí, eu acho que vai ser muito legal